0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 162, dem Podcast von dvd.com Ich bin der Stefan, bin aus Hannover, verbunden per Skype und zwar mit... Dem Wolfgang aus Augsburg, hallo. Und dem Andreas aus Berlin, hi. Ja, getreu unserem alteingebrachten Schema beginnen wir wieder mit einigen Trailern verschiedener Genres, wie wir glauben, die wir zusammengesucht haben und wir beginnen mit einem True-Crime-Krimi, über einen Drogenschmuggler oder Drogenhändler, der das Ganze via Speedboats verschifft hat, das Ganze, und entsprechend heißt der Titel Speed Kills, Wolfgang. Ja.
1: ja, da ist die Frage, was da das wahre Verbrechen ist, die die Handlung, auf dem der Film passiert, oder der
2: Film an sich. Nein, ich, ich glaube, die Auswahl des Hauptdarstellers ist das wahre Verbrechen hier.
1: Der Andreas spricht von John Travolta, ja, Stefan, du hattest es ja schon im Forum auch geschrieben, sah irgendwie unhöflich aus. Es gab dann am Schluss auch noch so ganz schlechte Unwetter CGIs
2: irgendwie, die ganz furchtbar aussahen. Ach, ich bin ja. mir ja noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich John Travolta oder doch Steven Seagal ist. Weil viel Unterschied gibt es, glaube ich, ah, nicht mehr ja, nach den aber vielen OPs und so. Die Körperfülle St nimmt auch ja, zu. Aber also. Steven
1: Seagal hat, glaube ich, schon noch ein paar Kilo mehr. Ja? Ja. Ja. John Travolta. Okay.
2: Ja, vielleicht
0: hat, hat John Travolta und Nicolas Cage inzwischen denselben Friseur oder so. Das, das
2: kann, kann sein. Ja. Oder den Körper
0: getauscht, wie in Face-Off. Ja, oh. <lacht> oder denselben Manager, wenn man seine Filme manchmal so
2: anguckt. Und definitiv ja. den gleichen Zahnarzt. <lacht>
1: Ja, yeah, aber nee, es sah einfach, oh, keine Ahnung. Also, ich glaube, bevor ich mal den anschaue, lege ich lieber nochmal Miami Vice irgendwann mal in den Player oder ähm, ah, wie hieß der mit, mit, mit Tom Cruise? Barry Seal, Made in America, der war yeah. auch so in die Richtung. Der war auch ganz cool zum Anschauen. Glaube ich, brauche ich so ein Travolta-Vehikel nicht, nicht wirklich. Muss ich mir, glaube ich, nicht antun.
0: Nee, ich auch nicht. Also, ich hatte zuerst, ich, vor einigen Monaten von dem Film einfach nur gelesen und dachte ich, boah, mal gucken, ne? Mhm. Aber so, also, das ist ja nix. Also, auch so dieses Rennen, das, ne, mit seinen Speedboats und so, das wirkt irgendwie total lahm und lustlos in dem Trailer und dann, dann auch so B-Klasse Schauspieler, B bis C, wie Tom Sizemore, der, der durchs Bild läuft und so. Und ach, das wirkt alles wirklich so, Altbacken irgendwie, aber auch nicht auf eine interessante Weise. Ja, es hey,
1: ist, ist ja wohl auch, also es spielt ja wohl auch zur Reagan-Präsidentschaft, so wie ja. ich das da irgendwie, also habe ich zuvor auch nicht geschnallt, nur wie dann Reagan da in diesem mm. Fernseher auftauchte. Ah, okay. Ja, das eben, also Barry Seal
0: hat es ja auch angesprochen, spielt ja. ja auch, glaube ich, in den 80ern, aber da wirkte ja, das irgendwie war. noch ganz nett, aber hier ah. irgendwie, ich oh, weiß nicht. Ähm. Um, handlungstechnisch interessiert er mich nicht, Travolta hat da wohl auch mal wieder ins Klo gegriffen und ach, nee, nee,
2: den lasse ich mal aus. Ja, und, also, ja. ja es, 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 da fällt einem irgendwie nichts mehr dazu ein. Mhm. Ähm, ihr habt eigentlich auch schon alles gesagt. Da bin ich außen vor. Weiß gar nicht, warum so Filme überhaupt noch gemacht werden. Ja.
0: Weil die irgendwie wahrscheinlich durch den Rechteverkauf Verkauf noch irgendwie in die Gewinnzone gehen. Ja, oder ja. Oder, ja.
1: oder ja. irgendwelche Steuergelder und Vergünstigungen, die irgendwie weg müssen und dann muss man einfach so einen ehemaligen Star wie John Travolta
2: wahrscheinlich buchen und dann... Aber der ja. alleine ist doch schon viel, viel zu teuer, oder? Kann ich mir vorstellen. Obwohl inzwischen das, weiß ich nicht, aber...
0: Ja, das weiß ich auch nicht, aber es gibt ja solche Filmschmieden, so wie Emmett Furler, Oasis, die da einfach immer Bruce Willis buchen und in na, so ein verheizen, sag ich mal, beziehungsweise er hat da nicht viel zu tun in den Film, aber er steht groß auf dem Poster drauf und irgendwelche Leute denken, wow, okay, gucken wir nochmal an, so ungefähr. Man. Ja, wobei
1: bei denen das ja eher so ist, der läuft halt dann mal drei Minuten durchs Bild, oder? Aber da jetzt, Travolta spielt da jetzt die Hauptrolle, also der musste ja auch was für tun, irgendwie. Ja, Gut,
0: aber, ne, wie gesagt, dieser aktuelle Gotti-Film, wo er da den, ja. den Gangster spielt, der ist ja auch von mit Föller Oasis, da spielt er auch die Hauptrolle, aber da, der hat ja auch nicht viel gekostet. Also, das sind einfach so diese, diese Bereiche, diese Schmieden, wo noch der Name so ein bisschen hochgehalten ja. wird. und äh, er hat auch oder, oder ist es so,
1: dass er einfach nichts kriegt und wenn halt das Ding in die Gewinnzone fährt, dass er da irgendwie eine Beteiligung hat und dann ja. ist es halt so ein Glücksspiel, aber keine Ahnung.
0: Mag auch sein, also keine Ahnung. So, für die Actionhelden, die Alten, die gehen jetzt nach Asien, weil sie da noch irgendwie gefragt sind, Dann kommen da irgendwo noch unter, aber so Travolta ist ja auch jetzt nicht so der Action Hero. Und ja, irgendwo
1: muss er ja auch noch ein paar Dollar an Land kriegen. Könnt irgendwo einen dance aufmachen. Ja.
0: Aber, aber er hat schon wieder einen neuen Film in der Pipeline, hatte ich nämlich geguckt und <lacht> der verspricht einiges, denn da hat Fred Durst Regie geführt, ne? Limp Bizkit Frontmann. Okay. Und äh, da spielt er irgendwie ähm, Ska von einem Actionstar. Und der Actionstar wird gespielt von Devon Sava, der von Final Destination damals. Uh. Ja, und er okay, spielt da irgendwie so sagt mir nichts mehr. Ja, so ein Blonder, einfach, okay. der hat ja auch seitdem nichts mehr gerissen. Ne? Okay. Aber auf jeden Fall. Ja. Irgendwie Moose heißt der Film. M-O-O-S-E -S und von Fred Durst und, ach, das, das kann ja eigentlich auch nur schief gehen, aber so
2: richtig. <lacht> ja. Und, ja. Also ich, ich, weiß, ich, ich verstehe sowieso, also ich meine, ich weiß es nicht, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Regisseur, hm. ich. ich ich möchte gar niemanden wie Travolta, der so jetzt aussieht, in meinem Film haben. <lacht> ne, selbst mit dem Namen und allem. Also, ja, da muss die ja. Verzweiflung schon groß sein oder man wissen, der Rest ist so scheiße, ich brauche wenigstens irgendeinen bekannten Namen. Weil ansonsten ja. gibt es doch keinen Grund, so jemanden zu engagieren, oder? Ja, aber das wird sein, weil der Name
0: mal auch so ein bisschen ne, zieht. Also, wie, wie du selbst sagst, Devin Sava oder so, da kennt man den Namen nicht mal. Mehr. Ja. Und und so hat man, ja, Travolta sagt einem wenigstens noch was. Ah, und, stimmt, ähm, ja. ja. Wahrscheinlich wirklich deshalb.
2: Ja, und der ein oder andere, wenn er sieht, Travolta, ach, der hat ja mal ganz gute Filme gemacht, so ungefähr. Ja. Ne, fällt da genau. immer noch drauf rein. Das ist ja. schon möglich. Wir, und wie gesagt, wir fallen nicht
0: drauf rein. Ja. Nee, in dem Fall nicht. Nee. Aber ich muss ja auch sagen, diese, diese O.J. Simpson-Serie, American Crime Story, die ja auch keine zwei Jahre alt ist, da war Travolta nochmal richtig gut, muss ich sagen ja Also, das, das erkannt es ja irgendwo noch, aber na gut, bei solchen Projekten, da nützt glaube ich das auch nichts. Und ich möchte bezweifeln, dass er wirklich gut ist in Speed Kills Ja, also im Trailer war das nicht. Ja, genau. <lacht> ja, also von unkreativer B-Film-Kost kommen wir mal zu einem Remake, mal wieder. Und zwar auch mal ein Remake, das einfach mal die letzten, ich glaube, sieben Fortsetzungen ignoriert, nämlich Halloween.
2: Andreas, horror -Expertin. Ja, überraschend gut der Trailer, muss ich sagen. Ähm, klar, irgendwo eine, eine ähm, bekannte Art und Weise, um sowas nochmal ein bisschen ähm, wieder zu veröffentlichen, indem es natürlich um, um Rache geht und alles. Schön, dass äh, Jamie dabei ist. Mhm. Ähm, Sehe ich immer irgendwie ganz gerne.
0: Ja. Und ich habe natürlich gerade Quatsch erzählt, weil es ja kein Remake ist, sondern einfach nur eine moderne Fortsetzung. Ja, die
2: ich aber, ja, äh, aber im wir Endeffekt wirkt es halt trotz, weil es ist ja immer die gleiche Story an sich, aber <lacht> ähm, spielt jetzt halt ein bisschen später. Und äh, ne, fand ich ganz gut, so von, von der Art und Weise, wie es losgeht, von der Optik her. Ähm, sieht auf jeden Fall nach einer soliden Unterhaltung aus in dem Bereich. Da haben wir schon schlechtere Trailer gesehen.
0: Auf jeden Fall. Also <lacht> Von Halloween gab es ja zwischenzeitlich ja sogar Remakes, plus ein Sequel zum Remake und ja. so. Und auch das wurde ja auch ignoriert jetzt. Und, zum ähm, Glück. Ja, zum Glück. Glück genau weil
2: die alle ziemlich schlecht waren.
0: Ja. Ja. Und auch die, auch die Fortsetzung, in denen Laurie schräg, schräg, Jamie Lee Curtis ja schon getötet wurde, ja. wurden ignoriert. Und wurde ignoriert. Also da, hat man einfach mal so. Also finde ich auch interessant, ähm, ich habe mir jetzt auch weitaus weniger versprochen, ich war so ein bisschen neugierig, einfach ähm, der Regisseur ist ja eher für Komödien und so bekannt, wie Ananas Express und so, ja. jetzt mal ein Horrorfilm, ähm, John da macht auch die Musik zu diesem Film, Sehr komponiert schön. er gerade fröhlich, also man gibt sich Mühe und ähm, wie du selbst sagst, der Trailer sieht interessant aus. Jetzt hat ja quasi scheinbar so Laurie so ein bisschen die Dr. Loomis-Rolle, dass ja. sie jetzt auf die Jagd geht. Ähm, Finde ich absolut okay. Also da bin ich mal gespannt, wie der Film dann so nach den ersten Kritiken dasteht. Und, aber geguckt wird er irgendwann auf jeden Fall mal. Da bin ich der Reihe auch eigentlich durchweg treu geblieben, egal wie schlecht sie wurde oder welche Unterschiede da qualitativ definitiv zu verzeichnen waren. Aber ich habe irgendwie alle geguckt und wie gesagt, das sieht jetzt nach einer positiven Fortführung aus.
1: Ja, ich kann gar nicht sagen, welche ich alle gesehen habe. Ich meine, ich habe den ersten gesehen. Ich habe definitiv gesehen den den Halloween Age 20 mit mit Josh Hartnett war der, oder? Mhm. Und äh, ja, äh, Trailer sah jetzt okay aus. Wer unseren Podcast schon mal gehört hat, weiß, ich habe es nicht so mit Horrorfilmen. Ich will mal den vermutlich auch nicht anschauen, aber ähm, also es sah jetzt äh, solide aus und keine Ahnung, äh, ja, äh, Jamie Lee Curtis äh, in, in, ja, mehr oder weniger in ihrer Paraderolle da äh, als als Screen Queen, Queen äh, sagt natürlich auch mir irgendwas und, und ja, also ganz nett eigentlich, aber wie gesagt, halt einfach nichts für mich.
0: Okay, gut, vielleicht können wir uns beim nächsten ein bisschen einiger werden, ähm, kein Horrorfilm, aber eher so die, die Technik läuft Amok-Richtung. Wir sprechen von Tau, eine Netflix-Produktion. Und da fange ich mal an. Ähm, joa. <lacht> Dank Netflix werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dank der Hauptdarstellerin ähm, werde ich mir auch angucken, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so ganz überzeugt, dass es ein Bringer wird, aber ähm, ja sieht optisch ganz nett aus. In der Originalfassung spricht Gary Oldman. Die künstliche Intelligenz ähm, ist so ein bisschen, wir kämpfen uns, uns aus dem modernen Haus raus. Ähm, ja, kennt, kennt man irgendwo in verwandter Form alles schon, aber wenn es zumindest kurzweilig am Ende wird, bin ich schon einigermaßen zufrieden. Und ja, das ist so meine Einschätzung.
1: Ja, ich wow. fand den. Mach, mach ruhig. Ich fand den ein bisschen 0815, also. Keine Ahnung, mich hat er jetzt nicht so wirklich angesprochen, ist, ja, ich weiß nicht, ne? dann, dann auch mit diesen äh, Schächten und Gängen wo sie dann durchgeschleift wird oder so, das ist dann schon wieder irgendwie too much für zu künstliche Intelligenz. Ja, äh, <lacht> ja nicht, nicht mal zu horrormäßig, aber äh, wenn es halt ein künstlicher Intelligenzfilm ist, dann dann passt sowas halt irgendwie nicht fand ich jetzt zumindest, weil da ist ja jetzt ja gut, da gab es auch diese kleinen fliegenden Augen oder was da rumflogen in diesem Haus, die sich da vorher mal aufgebaut haben aber ich weiß nicht, also äh, keine Ahnung auch da lieber Ex Machina schauen oder hör mal nochmal schauen also Tower hat mich jetzt nicht so angesprochen
2: ja, finde ich jetzt aber nicht dass man die irgendwie vergleichen kann muss ich sagen. Also höre ja. schon gar nicht. Ja, da geht es ja eigentlich ja, aber um, das ist ja, ja eher was Romantisches und äh, Ja, aber da geht es auch um die um Ja, nein. ja, ja, um ja ein zwischen Technik und Mensch, klar, ja. ja, ja. aber aber für mich war das hier auch äh, gar nicht primär. Für mich sieht das schon eher wirklich nach, nach einem klassischen Sci Fi-Horror aus. Ja. Äh, sehe ich auch so. Deswegen, dass der da gar
0: nicht versucht clever zu sein. Genau. Irgendwo. Deswegen war ja, das dann,
2: hat mich das auch überhaupt nicht gestört. Also ich habe äh, fiese Augen in der Luft, die die verfolgen, ähm, diverse Menschen, die sterben können, ähm, Qualen durch Computer. Von mir aus kann der kommen. Ja, ja. einfach ja. nochmal Cube anschauen. Ja, nein, natürlich. Nein, das ist, nein, das ist nein. Okay. nein, Cube ist auch anders. Da ist kein Computer, da ist einfach nur verschiedene Mathe Räume mit mathematischen Rätseln. Hier ist Frau gegen Computer, fight. <lacht> Und irgendwie der ich, Typ ist ja auch noch äh, wahrscheinlich. Ja, böse, aber ja. deswegen interessiert, ich hoffe nur, dass er nicht versucht zu intelligent zu sein, weil so von <lacht> der Prämisse aus will ich da einfach einen ja. straighten, schönen, netten, dummen, unterhaltsamen Film haben.
1: Ja, das Einzige Coole ist dieses uh, Return to your task immediately, or I will inflict pain, Zitat irgendwie. Das finde ich ganz lustig.
2: Ja, ja, siehst du. ja.
0: Ja, also ich erwarte da auch so ne, so ein bisschen stylische B-Movie-Kost in dem Sinne. Ja. Und ähm, ich kann Wolfgang verstehen, ja klar, durch Schächte ne, krabbeln und so, klar kann man an Cube denken und so. Aber ich denke auch, der versucht hier nicht clever zu sein, der Film, der
2: geht einfach Aber die Schade. Was schade ist
1: eigentlich, Wieso? Ja, dass er es nicht das, mal versucht, clever zu sein. Ja, dann Wir wissen ja, es ist.
2: dann kannst du Ex Machina angucken, der versucht clever zu sein und ist es auch nicht. <lacht>
0: Ja, okay. sprachlos wieder. <lacht> ja. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Gut. Bisschen extra-bashing war auch dabei. <lacht> ja. war nicht schön. Ich teile heute wieder voll aus. Ja, <lacht> ja okay. Dann ähm, bleiben wir einfach mal bei Netflix und ähm, leiten mal so ein zweier Pack von Trailer ein, die so ein bisschen in die postapokalyptische, dystopische Richtung gehen. Um, how It Ends,
2: Netflix-Produktion. Ja, sieht solide aus, also ähm, da, da, da tue ich mich persönlich ein bisschen schwer, äh, weil mir der zumindest vom Trailer her ein bisschen zu ernst und träge aussah, finde ich. Hm. Äh, deswegen weiß ich noch nicht so äh,
1: in es kann aber welch? einfach an Forest
2: Whitakers hängendem Auge liegen. Du, du meinst, äh, weil es ein 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 Eigenleben hat und sehr ja. träge wirkt? Ja, <lacht> möglich. Äh, ja, aber der er hat halt auch so ein bisschen so, finde ich immer eine leicht einschläfernde Art, unabhängig von seinem Auge, aber auch von der von der ganzen von der Stimme, von der Stimme ja. her und, all. Ja. und selbst wenn es dann irgendwie tough wird oder so, wirkt es halt trotzdem immer noch ein bisschen träge bei ihm und ich, ich mag ihn trotzdem irgendwo also äh, aber ich weiß nicht und es ich, ich, ich sieht schon auch hier auch mit äh, auch hier mit dem weil wir vorhin die Wettereffekte hatten dann zum Schluss sieht zwar besser aus als bei bei Travolta aber auch nicht so wirklich wo ich sage mh, ich na ja, das 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 fesselt mich oder da freue ich mich mhm. drauf äh, ich werde ihn sicherlich gucken dafür interessiert mich äh, einfach so dystopische Filme zu sehr als dass ich den da auslassen würde, äh, aber da bin ich eher vorsichtig und ja, ja. mal gucken.
1: Also da tat ich mich jetzt zum Beispiel ein bisschen leichter wie mit Tau. Äh, ich finde da die Ausgangslage ganz interessant, so mit diesen äh, Stromausfällen nichts Schlimmeres kann ja in der aktuellen Zeit passieren, wie wenn man keinen Strom mehr hat. Äh, und, und dann dieses, dieses ein, einfach dieses Unwissen, was, was da jetzt passiert mit seiner äh, Verlobten, die da einfach ja äh, in, entfernt in einer anderen Stadt ist, wo sie dann hinaufbrechen oder so und und man einfach keine Informationen hat und äh, ja dann diese diese äh, Wetterkapriolen oder was auch immer da mit reinspielt, äh, die das Ganze verursachen. Also das finde ich durchaus ganz, ganz okay anzuschauen und äh, den schaue ich mir demzufolge auch definitiv dann auf Netflix mal an den Film.
0: Ja, werde ich auch. Also ich bin auch nochmal gespannt, weil es einfach auch nichts Neues irgendwo ist und es ist wieder so, ne? Stiefvater mag einen nicht, man muss sich zusammenraufen, Familienangehörigen suchen in der Katastrophe, ist also echt nicht originell, aber ich gucke solche Filme eigentlich auch relativ gern. Er sieht jetzt nicht so grottig produziert aus von den Effekten her. Ähm, man muss gucken, wie so der Fluss des Films ist, ob da zu viele Ruhigphasen einfach drin sind, ob da irgendwie dann am Ende zu viel mit irgendwelchen pyroklastischen Wolken gearbeitet wird oder ob das so eine nette Mischung ist aus Drama mit Action-Einschüben und halt äh, Weltuntergangsstimmung. Könnte funktionieren, absolut, kann aber auch relativ belanglos sein auf Dauer. Also da muss man mal sehen, wie wie Tröge oder Träge der eventuell am Ende dann doch ist. Ähm, Whitaker, ja, geht. Ne? Sehe ich auch wie ihr. Man kann ihn sich angucken, aber so, so wirklich... Äh, Umhauen tut er mich eigentlich auch nicht. Also er ist ein guter Schauspieler, aber jetzt einer meiner Favoriten beileibe nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter in dieser Richtung. Mhm. Allerdings mit keinen Umweltkatastrophen, sondern eher ähm, von Menschen ausgeübte Katastrophen und danach Anarchie in den Straßen. Ähm, The Domestics. Da fange ich mal an. Ähm, auch einer dieser Filme den ich mir bestimmt mal angucken werde, freue ich mich jetzt nicht unbedingt drauf, aber passt in mein Beuteschema, sieht so ein bisschen wie, ach, keine Ahnung, Mad Max trifft The Purge in der Vorstadt aus, so ein bisschen. Ähm, kann auch öde und dröge sein, aber solche Filme ab und an funktionieren ganz gut. The Day mag ich zum Beispiel sehr gern, hat mich so ein bisschen dran erinnert und ähm, ja, kann funktionieren. Hier ist es halt auch, sie müssen sich ja, glaube ich, zu, auch irgendjemand aus der Familie durchschlagen oder, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ihre
1: Mutter war es, glaube ich, oder? Ihre Mutter, ja. ja ich genau. glaube, ja.
0: Irgendwann am Telefon sagt sie es mal, wir sind richtig durch, oder so. Genau. Und nur, das, ja, hier trifft es auch auf böse Leute und hier ist, glaube ich, ein bisschen mehr Action orientierter das Ganze. Kate Bosworth finde ich in Ordnung. Und ja, Trailer sah in Ordnung aus. Also war jetzt keine CGI-Aussetzer groß und wenn das so relativ viel Handmade-Action ist, so in den Straßen äh, der verlassenen Vorstadt muss man gucken aber ja ja bleibt bleibt mal auf dem Schirm bei mir
2: absolut bei mir auch also äh, sieht nach einer netten Unterhaltung aus auch so ein bisschen endzeitmäßig auch hier ähm, ja so verschiedene Gruppierungen so um sich durchzukämpfen funktioniert in Filmen in der Regel ganz gut ähm, auch wenn es dann ein bisschen B-Movie-mäßig ist oder so, aber äh, wenn man, in der Vergangenheit gab es, glaube ich, genügend ähnliche Filme und äh, wenn, die, wenn die Action einigermaßen passt, sind die eigentlich in der Regel ganz unterhaltsam, deswegen werde ich mir den sicherlich auch angucken. Ja, ich
1: merke mal denen auch mal irgendwie, wie, wie ihr schon sagt, sah ganz okay aus, äh, Endzeitstimmung und, und ein bisschen so dieses, ja, heruntergekommene Mad Max Feeling ähm, ja, sicherlich mal auch bei mir es war jetzt kein, nee war kein Netflix nee also, ja, ja Kann keine werden <lacht> ja, ja <lacht> <stimmt>. <lacht> äh, tja, ich, ich hatte so im Hinterkopf Doomsday mal wieder anschauen auf meine eigene Liste setzen im, im Hinterkopf
0: ja ja Hat, auch schon lange nicht mehr geguckt ja, ja.
1: Den, Ah, war, war das unsere Podcast-Ausgabe, die verschüttet gegangen ist mit Doomsday? Ich, glaub schon, ich glaube schon. Vor Jahren. Ja. Thema, ja. Ja. Schade. Ah. Ja. Ja, wir können sie irgendwann mal nochmal versuchen. <lacht> <lacht> Wenn gar nichts hilft.
0: Die 200. dann. Ja.
1: ja. Ja, gut, da sind wir
0: uns bei The Domestics relativ einig. Hm. Nicht ich Begeisterung, aber Neugier auf jeden Fall. Ja. Ew. Gut, ich hatte schon im Vorfeld gesagt, ich, ich wollte Wolfgang mal wieder was Gutes tun und äh, ihm natürlich auch mal einen Trail aus Fernost so einfach mit reinschmeißen in die Runde. Ähm, deswegen übergebe ich mal an Wolfgang für Animal World.
1: Ja, und ich denke mir nur, what the fuck? <lacht> Keine Ahnung. Was, das habe ich ungefähr so, auch gedacht. Was, was das hier sein soll, irgendwie Fight Club Meets U-Bahn oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe null Ahnung, was mir der Trailer sagen wollte. Ich fand ihn einfach nur gottenschlecht. Und äh, ja, Michael Douglas spielt wohl mit. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Wird wohl nach mir vorübergehen. Also der, der war irgendwie total abstrus mit diesen äh, Fights und, und diesen Clowns. Und ja. Äh, yeah. Also ich.
2: <lacht> bin also ich frage jetzt mal was, und, aber ich werde mir den angucken. Ja, was? Okay. Ja. ja gut, um zu wissen, ob er wirklich so schlecht ist, oder? Ja, ja weil er einfach das auch einfach durch das, dieses Schräge hat er meine Neugier geweckt. Und ja, ich will wissen, ja. was taugt das, er als Film? das ist wie Speed Racer, oder? Ja, und auch Speed Racer mag ich. Okay. Ja, <lacht> ja, ja ich der, ist nämlich, der ist nämlich besser, als viele denken. Wenn man sich den mal wirklich in Ruhe anguckt, ähm, dann hat der schon was. Äh, klar ist er scheiße bunt, <lacht> aber äh, er funktioniert, also für mich zumindest. Es ist kein klar, ist kein Megafilm oder irgendwas, aber unterhaltsamer, als ich den gesehen habe, als ich mir vorher hätte vorstellen können. Okay. Ähm, und ich, ich habe keine Ahnung, ob das bei dem auch zutrifft, ist mir eigentlich auch nicht egal. Aber aber ich, wie gesagt, alleine durch das Bunte und mit dem Clown und diese Parallelwelt und... Äh, ja, dann bin ich einfach neugierig. Und deswegen werde ich mir den ganz sicher angucken.
0: Äh, ja, jein. Also wirklich neugierig bin ich jetzt nicht. Ähm, das wird höchstens so, ja, gucken, ob er wirklich so scheiße ist, wie befürchtet so ungefähr. Aber ich habe gerade parallel recherchiert. weil Ich dachte, wann kommt denn der raus? Und da bin ich drauf gestoßen. Netflix has acquired the global digital rights for the movie. Also werden ja. wir bald die Gelegenheit haben. Andreas freut den. sich. Ja. Was
2: denn? Auf was freue ich mich?
0: So Auf Netflix, den sich angekauft hat. Ja. Ja. Yeah.
2: Absolut. Ja.
0: Hauptreview sage ich nur. Ja. <lacht> also ich fand den Trailer auch grauenhaft, muss ich sagen. Also ich hatte irgendwie nur gelesen Michael Douglas äh, Science Fiction Action Movie und dann habe ich draufgeklickt. Und äh, am Anfang, als Michael Douglas da noch war, fand ich da auch okay. Und dann kamen die Clowns und diese Effekte und dieses, komische Merk dieses merkwürdige, humorvolle, wo er ja wie man schon auf dem Bild von dem Trailer, wenn man das so im Forum sieht, äh, der Kamera quasi den Stinkefinger zeigt und so, ach, ich weiß es nicht. Nee, das war mir zu, zu drüber. Das äh, erinnert mich an manch anderen asiatischen Film, der einfach zu drüber war. Wie, wie hieß dieser Kang-Fu-Hustle oder so?
2: So
1: yeah.
0: Ja, ja, nee, Ciao. ja, nee. Nix für mich. Aber nee. tat, nein, ähm, du, äh, was jetzt den Clown-Film? Ja? Nee, den
2: Kung Fu Hassel.
0: Nee, den fahre ich weiß.
2: Okay.
0: Ich habe ihn geguckt. Ja, ja. das hab, ja, aber nein. Nee. Das war mir zu albern. <lacht> Ja. Ähm, okay, wenn er tatsächlich jetzt auf Netflix irgendwann auftauchen sollte, aus Neugier oder für einen Podcast, würde ich mir angucken. Aber so, es wäre wär nicht mein Leihkandidat für mich, Animal World. Das ähm, hat mich irgendwie doch abgeschreckt.
2: Ja, ich werde es für euch auf mich nehmen und mir den angucken. <lacht> ja, ich bin gespannt, was du sagst zumindest. Ja. Ja. Ich werde darüber berichten. Okay. Hat keiner von euch Angst vor Clowns? Nein. Okay. Nee, nee, <lacht> ist ja höchstens nervig, aber Angst davor habe ich nicht. Oh ja. Ja. ja ich finde es auch höchstens nervig und irgendwie nicht nicht witzig, aber
0: Angst habe ich auch nicht. Ja, ein Film, den sich bestimmt mindestens zwei von uns auf jeden Fall angucken werden <lacht> und über den ich, ich auf mir. jeden Fall berichten werde, äh, ist unser letzter heute im Brunnen, nämlich Mandy. Und da
2: übergebe ich mal an Andreas. Ja, ich bin dabei, kann ich dann ja. nur sagen. <lacht> Was gibt's es da für Fragen, oder? <lacht> also, äh, Nick Cage dreht rund, äh, da bin ich dabei, Andrea Riceboro bin ich dabei, Optik bin ich dabei, äh, Blutig bin ich dabei, habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich <lacht> glaube nicht, ich glaub, 80er Jahre Sound. 80er und Jahre und Sound und so. bin ich dabei, ja. ähm, Regisseur kennt man. Ich glaube, irgendwie kam man mir bekannt vor. Ja, Beyond the Black Rainbow. Ja, bin ich auch dabei, natürlich, wollte ich sagen. ja, ja Also von daher kann kommen. Ja,
0: bei mir auch ähm, so richtig kann er kommen. Also da bin ich echt gespannt drauf. Der lief ja auf ein paar Festivals, hat da sehr gute Kritiken auch abgegrast, was schon mal sehr gut ist, weil Beyond the Black Rainbow hat ja so ein bisschen die, die Meinung gespalten. Ja, kann ich verstehen. Kann ich auch verstehen, absolut. Der war ja ziemlich ruhig, aber der hier soll richtig Tempo auffahren, was schon mal interessant ist, äh, so als Gegenstück. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hatte gerade noch mal kurz bei Rotten Tomatoes im Vorfeld geguckt. Da steht er bei 97 Prozent, okay. bei, bei schon knapp 30 Kritiken. Also kommt gut an. Und ja, Crazy Cage, ja, wird zwar manchmal alt, aber in diesem Zusammenhang, wenn er... Kettensägen schwingt und Axt schwingt, sich durch irgendwelchen Sektenmitglieder schnetzelt, um seine Angebetete zu retten oder rächen, ähm, bin ich dabei, absolut. Sieht geil aus, der Trailer.
2: Ja, eben das Seine, sag ich nur. <lacht> da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Begeisterung, Wolfgang. Ja, Ach, du, ja. Also. ja, Stefan hat ja auch nur gesagt, zwei von dreien werden
1: sich den anschauen und die zwei von dreien haben wir ja schon festgestellt, glaube ich. Er hätte ja, ja sein können, dass er
2: sich mal irrt. Er muss ich ja immer recht
1: haben, oder? Nee, 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 also, nee. Ja.
2: Ich wollte dich äh, ködern, dass du sagst. Bei
1: 162 was. Ausgaben, da irrt man sich dann nicht mehr. <lacht> <lacht> aber man hofft, weißt du? So, ja, die Hoffnung. Und so, die so, Hoffnung ne? stirbt zuletzt. Ich, ja. heißt,
0: es ist ja kein Horror. Also wo, wo liegen deine Bedenken, sag ich mal?
1: Eher, eher an diesem ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es Visionen nennen soll von, von Rot und
2: <lacht> mhm.
1: hier, ja.
2: Du hast wohl was Darum, gegen Farbe,
1: gibst ja, ja. ja Genau wie bei Speed Racer, ja. ja. Auch genau. Den
2: muss ich auch mal ja. wieder angucken. Ich ja. hab den auch hier, da kenne ich nichts Ja, ich habe den leider auch hier, Speedracer Ja, Hast ihn mal nicht ich richtig nicht. angeguckt, dann guck ihn dir doch nochmal an. Ja,
1: ja vielleicht mache ich das in der Tat mal noch. Ja, Okay.
2: Aber Mandy,
1: ja, nee, werde ich eher auslassen. Also der ist nichts für mich. Der hat mich auch nicht angesprochen.
2: Ähm,
0: schade, aber ja. okay. Wir, wir werden berichten. Auf ich jeden
2: mal. Fall. Ja. Also ich hoffe ja. ja, dass der irgendwie bald mal kommt irgendwo. Ich,
0: ich denke fast, der wird auf dem Filmfest laufen. Auf jeden Wäre Fall. Wäre schön. Ja.
2: ja aber,
0: aber ich habe auch selbst nochmal geguckt. Irgendwie der kommt ja relativ zeitgleich mit dem Filmfest in den USA raus. Und in Schweden. Ich glaube, da werde ich nach Schweden greifen. Ja. Obwohl auf der großen Leinwand, der natürlich auch cool kommen könnte. Ja. Also mal gucken. Mal schauen. Ja. Aber vor, vor allem ja.
2: Filmfest, ja. Äh, kleiner Ausflug. Es sind ja schon jetzt, glaube ich, acht Filme oder so bekannt.
0: Fängt ja.
2: fäng gut an, muss ich sagen. Ist das so? Ja. Hast du noch gar nicht geguckt?
0: Doch, ich hatte vorher, als glaube ich drei oder so mal da waren. nicht okay. gerade mal so ja. spontan. Also, dieser Prospect
2: ist dabei schon?
0: Ja, genau, den hatte ich auch. Da hatten wir ja schon als Trailer gesagt, genau. dass der nett aussieht. Genau.
2: Dann äh, Wildling ist inzwischen dabei mit Lifthaya, ja. Brad Dourif. Genau,
0: hatte ich auch gesehen, der kommt aber auch, glaube ich, schon nächsten Monat auch in Schweden raus und gar nicht mal so teuer. Also da ja. werde ich wahrscheinlich da zugreifen. Ja. Weil das ist immer das nach Hamburg fahren. Ja. Bei mir. Ja.
2: Ähm, ganz interessanter ähm, Englischer, so wie damals, ach, wie hieß denn der, äh, mit dem, im, mit dem, mit dem Pärchen im Wald, mit den, dieser Englische, mit den Kiddies. Äh, uh, Eden Lake. Genau, so geht ein bisschen so, fühlt sich so vom Trailer her ein bisschen in die Richtung, uh, heißt auch passenderweise, what keeps you alive. Ah, okay. auch So nacktes Überleben und, uh, mhm. äh, diesmal ein äh, Frauenpärchen. Uh, ah, okay. Von daher ja. auf jeden Fall so, wie gesagt, wenn, wenn er ähnlich wird wie Eden Lake oder in die Richtung geht, äh, soll er auf jeden Fall gute Performances haben. Ach ähm, ja,
0: jetzt sehe ich es auch, das ist von Colin Minihände der auch ähm, hier haben wir letztes Jahr geguckt diesen ähm, Zombie It Stains the Blood uh, It Stains the Sand Red hat er gemacht. Genau, also ja, cool. ne, von daher ja. schon
2: mal sehr interessant. Äh, noch irgendwie zwei drei auf jeden Fall. Ja, der ich neue Gast way ich... ist auf jeden Fall dabei. Ja, der der sieht interessant aus, aber gut wird werden wir sehen. Ja, das stimmt. Äh, und, ähm, und der Dark Future sieht, der Dark sieht hm. ganz gut aus. Okay. Ähm, der ja. kommt glaube ich aus Österreich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, mhm. Ist auch so ein bisschen Horror und Coming-of-Age, was ja auch immer eine ganz nette Mischung ergeben kann. Ja. Was auch kommen soll, ist Future World, mhm. äh, wobei mich der eigentlich nicht interessiert. Im Kino reizt
0: er mich auch nicht, also deswegen. Auch so,
2: also ich weiß nicht, das ist so, pff, ja, das ist so, 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 so äh, typisch Franco in your face und ich bin der Beste ja. und ich kann alles und <lacht> da habe ich irgendwie inzwischen keinen Bock mehr drauf. Okay. Mal gucken. Ja. Aber wie gesagt, es fängt auf jeden Fall gut an mhm. und ich meine, das sind ja jetzt erstmal gerade ein paar, die da bekannt sind, also. Ja. Könnte da schon noch was kommen?
0: Ja, also ich glaube einfach, Mandy wird da laufen. Ja, ja. Irgendwie. Obwohl, das hat man glaube ich, schon vor x Jahren gesagt. Wir glauben, the Ray Black Rainbow wird man auf dem Film festlaufen. Ja. Lief ja auch nie. Nee. Und äh, deswegen, dabei also so Ganz
2: sicher ist es trotzdem nicht, ne? Also von daher, ja. Lassen wir uns mal überraschen, aber ja. wir hoffen. Hm, das zu so. machen. Aber so viel dazu. Genau. Und so viel
0: auch zu dem Bereich Trailer plus Exkursion zum Fantasy-Filmfest. Und wir beginnen jetzt mit unserer weiteren Rubrik, nämlich dem Last Scene. Und da würde ich sagen, wird uns der Andreas ja was vorstellen.
2: Ja, ich habe mir einen Film aus dem Jahre 2015 angeguckt, den es auch auf Netflix gibt. Und zwar A Dragon Blade. A Dragon Blade äh, wartet mit einer Riege hochkarätiger Stars auf. <lacht> Unter anderem Jackie Chan, John Cusack und Adrian Brody. Wer jetzt denkt, ja, die kennt man, sind jetzt nicht so bekannt für tolle Schauspielerei, stimmt, auch hier nicht. Äh, also wir haben extremes Overacting in den verschiedensten Variationen und dieses Overacting äh, zieht sich eigentlich durch den ganzen Film, indem es um eine... Friedenstruppe geht, kann man sagen, die von Jackie Chan angeführt wird, die die Seidenstraße befrieden und dafür sorgen, dass die dort lebenden verschiedenen Völker sich nicht in die Quere kommen, was gar nicht so einfach ist. Ähm, eines schönen Tages, während alle so wieder miteinander so ein bisschen im Clinch liegen, kommt plötzlich aus dem Nichts eine römische Legion an, geführt von General Lucius, John Cusack, ähm, der ähm, den, äh, einen Sohn eines Konsuls dabei hat, den sein Bruder, also der Bruder äh, des kleinen Jungen Tiberius, gespielt von Adrian Brody, geblendet hat und der den auch noch umbringen will, aber das nicht geschafft hat, weil eben Lucius den mitgenommen hat mit seiner Legion. Also sie befinden sich auf der Flucht und kommen hier eben in der Seidenstraße an. Das, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es gibt's eigentlich eine, also eine Hauptpartei, die ähm, Jackie Chans Friedenstruppe ähm, einsperrt in eine Stadt, die, die die erst gebaut werden soll. Und ähm, ja, auf jeden Fall kommt da diese römische Legion an. Jackie Chan ist ja Friedensträger dieser Region und lädt die dann nach einem kleinen Schaukampf ein in die Stadt zu kommen ähm, als dann die Nachricht kommt, dass diese Stadt innerhalb von 15 Tagen fertig sein soll, sonst werden alle getötet, haben die Römer natürlich nichts besseres zu tun als der Friedenstruppe zu helfen und äh, die Nationen vereinen sich, alle sind glücklich und zufrieden <lacht> bis natürlich äh, Tiberius auftaucht und dem Ganzen ja ein Riegel vorschiebt und der große Showdown beginnt wie man schon merkt, so richtig prickelnd ist das Ganze nicht. Was man ihm anrechnen muss, er hat ein paar echt nette Schlachtenszene, also Kampfszenen, auch kleinere und größere dabei. Die sind gut choreografiert, sehen echt gut aus. Ähm, es gibt so eine Verfolgung äh, durch, durch enge Gassen mit, mit lauter Bogenschützen. Sowas mag ich immer. Da bin ich immer dabei. Irgendwie Pfeil und Bogen taugt mir irgendwo. Keine Ahnung warum, woher das kommt, aber, ähm, okay. Das, das funktioniert und wie gesagt auch so größere Kampfszenen und auch kleiner, die haben sie echt gut choreografiert die kann man gut gucken und das ist eigentlich so das Highlight des Films. Das Ganze ist dann noch ein bisschen garniert mit ein paar sehr heroischen Momenten, die beim einen oder anderen, denke ich, auch ganz gut funktionieren, der sowas mag. Aber das war's halt dann auch schon. Das Problem, was man dann dabei hat, ist halt, ja, wie soll ich sagen, ähm, wir haben eine saublöde Geschichte, wir haben extrem viel Overacting, wir haben ein extrem nervendes Kind, das irgendwie permanent nur am Heulen und Rumjammern ist, irgendwie und total, aber doch ganz stark und alles und, äh, es gibt ein paar echt schmierige, komische Momente in dem Film, <lacht> wo man echt denkt, was haben die sich dabei gedacht und, äh, der Score dazu ist auch echt anstrengend, also so total pathetisch und mit Chören und äh, irgendwie äh, auf der einen Seite so wirklich eher asiatisch und dann aber wieder irgendwelches lateinisches Gesinge, um es zu den Römern passend zu machen und äh, ja, das Ganze dann über eine Laufzeit von gut zwei Stunden, ja, war ein bisschen viel. Ich habe es zwar geschafft, habe mich durchgekämpft. Äh, wie gesagt, die, die Kampfszenen haben einem da ein bisschen geholfen, aber insgesamt echt äh, ziemlich große Grütze. Und ich gebe mal drei von zehn Punkten. Und wer guckt? Ja,
1: danke für die Warnung. Ja. Ähm,
0: ne, da muss schon eine Menge passieren, bis ich glaube ich zu dem Greifer. Also, der hat mich schon vorher nie gereizt. Ich habe mich auch nicht wirklich mit dem befasst. Ich hatte glaube ich mal irgendwann einen Trailer geguckt, aber auch relativ schnell abgetan das Ganze. Ja. Äh, mir war auch nicht bewusst, dass der auf Netflix verfügbar ist und das was du jetzt so erzählt, macht auch jetzt nicht wirklich Lust auf den Film. Also bin ich mal raus bei dem.
2: Okay.
1: Ja. Aber Wolfgang, dann du guckst noch, oder? Nee, ich ich mich nee. da
2: Stefan an. Okay. Ich habe gedacht, Asien und so, da bist du dabei. Nee. Jackie Chan. Und Chan, Ja. Genau. ja. ja. Hey, Werde
1: ich auslassen. Danke für die Warnung. Äh, Gerne. Zu, zu viele westliche Darsteller, die versauen die ganzen Asiatischen. Ah, Fee. ja, ja, ja.
2: <lacht> Hätte so gut werden können. Ja. Ja. Ja, ich meine, die Asiaten wirken im Vergleich zu den Römern wirklich noch ein bisschen normaler, muss man fast sagen, okay. weil wirklich eigentlich die Römer komplett durch die Bank nur nur am, am, am extrem darstellen sind so ungefähr, ja, ich schon sehr amüsant und äh, ja, aber gut, aber okay. zu was Angenehmeren, oder?
0: Ja, aber auch was Asiatischen. Und da wird ja. uns Wolfgang was be
2: erklären,
1: beziehungsweise ja.
0: uns äh, einen Film, der mir sogar was sagt vom Namen her. Ja. und vorstellen. ich habe
1: ich hab mir eines von Jackie Chans Frühwerken äh, angesehen, und zwar Drunken Master, oder in Deutschland hat er auch den Titel, unter anderem, sie nannten ihn Knochenbrecher. Ähm, ja, eines der Frühwerke, wie gesagt, von Jackie Chan und äh, ja, einer der Filme, äh, der quasi den, den ja, Grundstein oder, oder den Ruf von, von Jackie Chan äh, begründet hat äh, mit dieser Mischung aus Kung-Fu bzw. Action und, und Komödie. Ähm, das ist da quasi die ja, mehr oder weniger die Blaupause für alles, was, was danach in, in Jackie Chans äh, Karriere äh, kommt oder, oder entstanden ist. Äh, worum geht's? Jackie Chan spielt Wong Fei Hung oder je nach Untertitelübersetzung auch mal Freddy Wong. Äh, und ja, Wong Fei Hung ist ein äh, Student der Kampfkünste, äh, unterrichtet oder äh, wird da in der Schule seines Vaters äh, unterrichtet, äh, treibt da gerne ein bisschen Schabernack, unter anderem stellt er auch äh, ja, die, die Ausbilder, die in der Schule äh, tätig sind, äh, ein bisschen auf die Probe immer und sagt äh, oder, oder fordert sie heraus, indem in den er ihnen unterstellt, dass ihr Kung-Fu nichts taugt und äh, ja, äh, was immer wieder zu kleinen Scharmützeln führt. Ähm, bei, bei einer anderen Gelegenheit macht er äh, sich an eine junge Frau heran, um seinen Freunden zu imponieren, was dann aber auch relativ schnell äh, wieder in äh, ja, einem Kampf resultiert, denn die ältere Begleiterin äh, dieser jungen Frau äh, holt ihn da recht schnell auf den Boden der Tatsachen zurück und äh, ja, äh, äh, beziehungsweise ja, äh, verprügelt ihn regelrecht. Und ja, irgendwann ist es dann eben soweit, dass es seinem Vater mehr oder weniger reicht und er ja zur Bestrafung von, von Wong Fei Hung äh, zu drastischen Maßnahmen greift und ihn quasi. Äh, seinen Bruder, äh, der den seinen Namen Beggar So hat oder, oder Bettler So äh, zur Ausbildung überstellt und äh, ja Beggar So hat einen äh, Ruf, dass er auch mal äh, seine Schüler äh, zu Krüppeln schlägt und äh, dementsprechend äh, versucht Wong Fei Hung diesem ganzen Unterfangen äh, zu entkommen. Ähm, schleicht sich davon, äh, gerät natürlich auch wieder in äh, ja, ein kleines Scharmützel äh, in einem Restaurant, wo ihm dann ein ja ziemlich heruntergekommener Typ äh, zu Hilfe eilt. Und wie sich eben äh, herausstellt, äh, ist das eben der ja, Beggar So oder eben der titelgebende Drunken Master. Ähm, ja, äh, Wong Wei-Hung tritt eine recht schmerzvolle Ausbildung an, ähm, versucht aber auch da wieder abzuhauen, um letztendlich aber äh, auf einen Kämpfer zu treffen, der ihn dann auch letztendlich herausfordert und äh, er letztendlich feststellen muss, ähm, ja, dass er dem noch nicht gewachsen ist und äh, das, was ihm Vega ja, So, der Drunken Master, beigebracht hat, bis jetzt äh, eigentlich... Ja, sehr hilfreich war und er seine Ausbildung letztendlich bei ihm fortsetzt. Ähm, das Ganze ist einfach storytechnisch oder storytechnisch gibt der Film nicht wirklich viel her. Äh, das Interessante sind einfach äh, die vielen toll choreografierten und, und äh, artistischen Fights, die aufgeboten werden. Ähm, der Film geht ja knapp zwei Stunden, wenn ich mich nicht täusche oder 110 Minuten und ähm, ist gespickt mit äh, ja, Kung-Fu-Kämpfen, äh, Trainingssequenzen und äh, ja, es ist einfach spektakulär, was, was äh, Jackie Chan da abgeliefert hat, beziehungsweise auch die, die anderen Darsteller äh, im Film, die ihm da in nichts nachstehen. Äh, es ist einfach ein, ein Großes Action, Kung Fu, Comedy, Feuerwerk, äh, mit, mit, ja, viel Slapstick, ähm, un unglaublich tollen, dynamischen Fights und, und Trainingssequenzen, die, ja, äh, die einfach Spaß machen jedes Mal, wenn man sich den Film anschaut. Und ähm, ich habe mir jetzt vor kurzem die Masters of Cinema Disc äh, aus UK geholt, äh, die einfach äh, auch dem Ruf und dem Film nochmal Rechnung trägt und einfach diesen Film einfach noch in, in ja, einer wunderschönen Edition äh, präsentiert. Ich habe eine alte, alt ist ja eigentlich noch gar nicht, Sony hat vor ungefähr zehn Jahren in Deutschland eine äh, überarbeitete Fassung veröffentlicht, die aber durchaus so ein paar Probleme hatte, unter anderem auch äh, nicht komplett äh, im Originalton war. Das äh, berichtet jetzt quasi die Masters of Cinema Disc. Da ist der komplette Film im, im Originalton en, äh, enthalten. Es ist auch nicht diese gekürzte äh, die UK-Fassung, die es teilweise, oder nicht UK, sondern äh, US-Fassung von, von Miramax, die es teilweise gibt. Ähm, ja, ein, einfach toll präsentiert. Bei den Untertiteln kann man sich äh, aussuchen, ob man äh, dann sauber synchronisierte oder sauber übersetzte Untertitel haben will, wo man dann eben auch einen Wong Fei-Hung im Untertitel lesen kann und keinen Freddy Wong. Oder man kann aber auch die alten äh, Hongkong-Kino-Untertitel samt Grammatikfehlern und und allem weiteren auswählen. Also äh, einfach auch eine schöne Disc zu einem tollen, unterhaltsamen Film, der wie gesagt äh, sicherlich nicht inhaltlich punkten kann, aber einfach in, in, in puncto, Action-Komödie und, und äh, Kung Fu Slapstick äh, ganz, ganz weit oben steht. Und ich schaue mir den eigentlich immer wieder gerne an und mich hat es auch jetzt wieder gefreut, äh, den Film anzuschauen und ja, wertungstechnisch deswegen auch neun von zehn Punkten von mir. Ja, Stefan, du hast den wohl auch schon gesehen, so wie es Nee, habe halt ich,
0: hab ich nicht kenne ihn, aber also ich, ich weiß um seine Bedeutung in Anführungsstrichen.
1: Ähm, ich weiß,
0: dass er einen guten Ruf hat und der Name sagt definitiv was. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich den tatsächlich vielleicht schon mal ein Stück weit gesehen habe, als äh, damals so die Jackie Chan Hochphase war und eigentlich jeder ja. mein Bekanntenkreis sagt, oh, Jackie Chan müssen wir gucken und da habe ich so einige geguckt. Ich weiß es nicht mehr, muss ich gestehen. Ähm, aber da ich ja sowieso nicht der Freund von diesem Film irgendwo bin beziehungsweise das, äh, damit einfach nicht so viel anfangen kann, ähm, habe ich auch kein Interesse, das jetzt noch nachzuholen, muss ich gestehen. So gut der sein mag, absolut, ja. und so, so spektakulär die Sachen sind, die Jackie ähm, geleistet hat in Sachen Stunts und äh, Akrobatik, ähm, war es irgendwie noch nie was für mich. Und da äh, weiß ich es einfach nicht zu schätzen, sage ich jetzt einfach mal.
1: Was man vielleicht noch sagen muss dazu, äh, Regie hat äh, Yen Wo ping geführt, der unter anderem auch für die Kampfchoreografie zuständig war, und der ist dann ja viele Jahre später, also Drunken Master ist von 1978, also mittlerweile 40 Jahre alt und Yen Woping ist dann ja im Westen hauptsächlich bekannt geworden, unter anderem durch die Kampfkunst-Choreografie in The Matrix und dann auch unter anderem Crouching Tiger, Hidden Dragon hat er auch gemacht und ganz, ganz viele Hongkong-Filme eben.
2: Ja, ich habe den ja vor einem Jahr circa gesehen man hatte damals auf Letterbox geschrieben 5% Story 5% dumme Witze 70% Kung-Fu-Fights und 20% Alkoholismus
1: Ja, das trifft eigentlich ganz gut <lacht> <lacht> ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ja wohl Alkohol ja, 20% <lacht>
2: <Okay>. <lacht> Ja das war das, was bei mir da hängen geblieben ist <lacht> Ja, es, es stimmt schon, aber ich, ich konnte mich an den Fights nicht, nicht so äh, erfreuen, sage ich jetzt mal, weil es okay. auf Dauer für mich einfach ein bisschen sehr ermüdend ja. war. Äh, auch, auch weil mir ein bisschen so die Variabilität gefehlt hat. Okay. Ähm, wir sind wirklich gut produziert, gut gemacht, gar keine Frage. Aber ähm, es ist halt nicht wie in einem, sag ich mal, in einem klassischen Actionfilm, da hast du halt auch mal... Äh, unterschiedliche äh, Waffensettings oder irgendwas hast, ja. sondern es passiert halt eigentlich immer relativ identisch sozusagen. Klar ist mal der eine oder andere Move mehr dabei oder ein bisschen anders, okay, ja, ja. aber trotzdem bleibt es halt bei diesem hand on hand Ja, also halt. es ist halt... Äh, ist schon anstrengend. Wie, wie, wie du sagst,
1: also es sind alle Fights äh, reine Kung-Fu-Fights, also rein Hand-to-Hand. -Hand, äh, es ist... boah. Keine Waffe dabei, glaube in ja. keinem Fight. Ich wüsste jetzt nicht, zumindest kann sein, dass er irgendwann mal zu einem stock greift oder so. Aber jetzt äh, nicht, nicht bewusst, dass es sich irgendwie steigert, sondern es ist eine reine Hand-to-Hand-Kung-Fu-Geschichte.
2: Ja,
0: okay. Wenn ihr nichts weiter beitragen möchtet dazu. Also ich nicht. Mhm. Gut, dann springe ich mal ein. Erstmal möchte ich einen kurzen Nachtrag liefern. Und zwar hat uns der Andreas im Podcast Nummer 157 äh, im lastigen Bereich The Outsider mit Jared Lito vorgestellt. Den habe ich inzwischen nun auch geguckt und kann mich weitestgehend den Ausführungen Andreas anschließen. Yay! Ähm, yay! <lacht> ähm, er war okay, ähm, mit leichter Tendenz nach unten bei mir. So. Also, ich würde ihm eine 4 von 10 geben. Er war schick ausgestattet und nett bis edel bebildert irgendwo. Es ähm, ging ja darum, dass, oder es geht darum, dass ein Amerikaner, ein ehemaliger GI, ähm, in die Yakuza aufgenommen wird wird nach dem Zweiten Weltkrieg und da so sich selbst beweist und so ein bisschen die Hierarchie hinaufsteigt, ähm, geht um die klassischen Geschichten um äh, rivalisierende Banden, also ri rivalisierende Clans in dem Sinne äh, um Loyalität, Bruderschaft und so weiter. Ähm, ja, also ist nett anzusehen, aber hat mich jetzt nicht mitreißen können, einfach dafür war das Tempo auch ein Tick zu niedrig. Geht zwei Stunden lang, hätte definitiv kürzer sein können, ähm, hat nie so dieses ja, epische, sage ich mal, das jetzt eine zweistündige Laufzeit verdient hätte, ausstrahlen können, meiner Meinung nach. Er läuft so vor sich hin, hat ein paar blutige Shootouts und, und Mordszenen drin, ähm, hat ein paar nette Szenen drin, aber auch viele, die sich einfach so ein bisschen hinzogen. Jared Leto war okay, ähm, hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich weiß noch, Andreas hat gesagt, er wirkte so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Film. Ja. Ähm, hat mich nicht ganz so gestört. Ich weiß, was er meint und will es auch halbwegs beipflichten. Hat mich aber nicht ganz so gestört, einfach weil er auch irgendwo ein Fremdkörper war als, als äh, Außenstehender, als Outsider. Ähm, aber wie gesagt, er hat mich nicht packen können, der Film einfach. Er, er war in Ordnung. Ich hatte ihn mit meiner Schwester zusammengeguckt, die ihn unbedingt gucken wollte, weil sie kein Netflix hat und Jared Leto total geil findet. Aber man merkte auch, wie ihre Aufmerksamkeit irgendwann ja, nachließ, würde ich mal so <lacht> <sagen>. <lacht> ähm, Ja, sie meinte auch, er ist zu dünn in der Rolle. Ah, äh, ja, er okay. ist doch nie dick. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, außer in diesem Film, wo er den fetten Killer von John Lennon gespielt ja, hat. Oder? Ja, ja aber
2: dachte, das wäre hier wieder zu fett, oder? Das ist richtig, deswegen hat sie den nie geguckt, den Film. <lacht> <lacht> Wie das denn so ist? Und da heißt es aber, die Jungs werden so oberflächlich. Ja, stimmt. <lacht> ähm,
0: ja, also kann man sich angucken, wenn man sich für die Yakuza-Thematik interessiert, ähm, aber er hat irgendwo, soweit ich jetzt überblicken konnte, auch so die klassischen japanischen Klischees mit drin. Ich glaube, das hat Andreas auch gesagt, so jedes Yakuza-Ritual, dass man so ein bisschen kennt, ist drin. Kleinen Finger abschneiden, ritueller Selbstmord und so. Ähm, hat auch so die klassischen Mafia-organisiertes Verbrechen-Klischees, dass man sich ja nach hochkämpfen muss und dass es ne, zwei böse, verfeindete Chefs gibt und äh, da es gibt einen Verräter in den Reihen und so weiter. Ist alles irgendwo mit drin, aber halt jetzt nicht so, dass man sagt, oh, es ist jetzt irgendwie wirklich super reizvoll, trotz des interessanten äh, Szenarios, halt Japaner und Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Kann man sich angucken, muss man jetzt nicht meiner Meinung nach, ähm, vier von zehn von mir. Ich weiß gar nicht, hattest du fünf gegeben? oder Ich so hatte damals? fünf
2: gegeben, ja. Okay. Einfach von der Ausstattung her und so. Das war noch das, was ich sage, das hat mir noch den Film so ein bisschen gerettet. Ja, also die,
0: die war gut und ich fand auch, um jetzt mal wieder äh, oberflächlich zu sagen, die äh, japanische Schauspielerin, die seinen Love Interest gespielt hat, war auch super hübsch und süß. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also das muss man auch definitiv sagen. Um, aber sonst, wie gesagt, hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Ja. ja. Um, das ist mein Nachtrag. Ich mache einfach weiter, einen Film, der mich deutlich mehr mitgerissen hat und wo ich auch mal wieder im Kino war, war Hereditary, <lacht> schnell gesprochen. Das Vermächtnis als Untertitel auf Deutsch ist gerade auch hier hierzulande im Kino gesehen. Ich hatte im Urlaub in Irland im Kino geschaut und äh, es ist ein Horror-Drama. Ich werde mich bewusst kurz fassen, weil eigentlich fast jeder zweite Satz über den Film Spoiler sein könnte. Und da ich den sehr empfehlen kann, möchte ich auch sagen, guckt ihn euch an und lest nicht so viel darüber. Grobfassung, worum es geht. Es geht um ähm, eine Familie. Ähm, Tony Collette spielt die Frau, Schrägstrich Mutter, Gabriel Byrne, den Ehemann. Es gibt noch zwei Kinder. Einmal Peter, gespielt von Alex Wolf, und Charlie, gespielt von Millie Shapiro. Ähm, die mussten gerade den Verlust der, also die Kinder mussten den Verlust der Oma hinnehmen, ähm, Toni Kallets Mutter. Die war in letzter Zeit relativ äh, krank und musste gepflegt werden. Und das in dem Haus der Familie, ein sehr schickes Haus, so ein bisschen ländlich gelegen, ähm, ist dann verstorben. Und ähm, der Film beginnt im Prinzip mit ihrer Beerdigung, mit der Rede, die ähm, Annie, wie Toni Kallets Figur heißt, ähm, hält. Also eine Trauerrede wo sie aber auch relativ äh, ehrlich äh, vorgegangen ist, indem sie die vorgetragen hat, äh, wo sie jetzt nicht alles schön geredet hat, sondern man, man merkt schon relativ schnell, da waren relativ viele Spannungen in der Luft äh, zwischen ihr und ihrer Mutter. Aber auf jeden Fall ist das ein Schicksalsschlag. Ähm, sie selbst arbeitet darin, Miniaturhäuser zu bauen. Also ich will jetzt nicht bewusst nicht sagen Puppenhäuser, sondern sie baut im Prinzip aus Kartons, Häuser und Zimmer und Figürchen nach, mit so einer extra Mikroskopen-Lupenbrille, das sehr detailliert, ist halt da auch Künstlerin und hat auch Ausstellungen und ist gerade auch ein bisschen im Stress, weil demnächst eine Ausstellung kommt. Und ja, sie muss quasi den Verlust der Tochter, äh Quatsch, der Mutter, Entschuldigung, Verarbeiten sie. Sie stand der Mutter zwar nicht nah, aber trotzdem gibt es immer wieder Sachen, die sie daran erinnert. Und es passiert dann auch relativ zügig, dass sie sich einbildet, die Mutter mal so in der dunklen Ecke des Zimmers gesehen zu haben. Ähm, es passiert dann noch etwas, ein weiterer Schicksalsschlag, der sie trifft. Ähm, man muss dazu auch sagen, sie geht auch heimlich zu so Selbsthilfegruppen. Uh, um Trauer zu bewältigen, weil sie nicht so recht ihre Trauer artikulieren kann und nicht weiß, wie sie fühlen soll, deswegen stiehlt sie sich immer abends davon, sagt ihrem Mann, ich gehe ins Kino und fährt stattdessen zu so einer Selbsthilfegruppe und dann passiert es halt, dass uh, sie von einem weiteren Schicksalsschlag, den ich definitiv nicht spoilern möchte, eingeholt wird ähm, und ja, es ist, bricht halt richtig über sie ein, sage ich mal, weil es ein sehr harter Schlag für sie ist und ähm, dann geht der Film in die horror immer mehr. Weil diese, diese Sache, die sie sich gedacht hat am Anfang oder auch nicht, ähm, dehnt sich auf weitere Elemente ihres Lebens aus. Ähm, und da will ich schon eigentlich aufhören mit erzählen. Ähm, sagen wir es mal so, der Film beginnt als ein sehr starkes, wirklich packendes oder intensives Drama über Verlust und äh, Trauerverarbeitung und sowas, was allein schon durch Toni Collett's Darbietung, die wirklich, wirklich gut ist, getragen wird, das Ganze. Ähm, auch so wie die Kinder mit bestimmten Sachen umgehen und, und ihr Mann. Ähm, de, der Mann spielt immer so eine ein bisschen leicht vorgerückte Rolle. Er ist da sehr nüchtern irgendwo, aber ähm, man merkt, es, es beschäftigt ihn schon, aber er will es nicht so nach außen tragen. Und als der Film mehr in die horrorrichtung gegangen ist, kommen halt noch sehr viele Sachen hinzu, die dann auch quasi ähm, die tote Oma umschließen und, und deren Lebensweise, sage ich mal. Ähm, der Film funktioniert richtig gut, meiner Meinung nach. Obgleich er diesen, diesen diese Entwicklung hat von Drama hin zu Horror und Mystery, er erinnert, Bisschen, sage ich mal, in bestimmten Bereichen relativ deutlich an The Witch, der auch eher ein düsteres Drama war, wo sich so ein bisschen dieses Unheimliche immer mehr einschleicht und auch The Witch endet auf einer relativ deutlichen Note, auch ohne da weiter ins Detail zu gehen. So ähnlich geht's es hier auch. Der Film hat einen interessanten schwarzen Humor, der irgendwo mit reinkommt, der, der manchmal ganz amüsant ist, einfach so durch Reaktionen, die, wo man unweigerlich schmunzeln muss bis hin zu äh, Szenen die irgendwo abstrus sind und und durch die die Gesichtsausdrücke teilweise der Beteiligten einfach so äh, amüsant irgendwo sind obwohl es eigentlich echt fies ist was drumrum ist und er hat einige echt superbe Szenen drin so ein, so Schlag im Magen Szenen einfach ähm, ich sage es ja schon mit, mit den Schicksalen und dieser zweite Schicksalsschlag, der ist schon ziemlicher äh, Tiefschlag irgendwo und die Art, auch wie es in Szene gesetzt wurde, ist richtig gut, also nicht nicht irgendwie in your face, sondern Blick auf, einfach Kamera richtet sich auf den Darsteller und dessen emotionale Reaktion auf, auf eine bestimmte Sequenz, ähm, fand ich richtig gut, richtig gut und ähm, im Prinzip ist es ist es so ein Anti-Blumhouse-Film, sage ich mal. Während bei den Blumhouse-Filmen einfach viele Jumpscares drin sind und äh, auf, auf Schocks geachtet wurde, die es hier auch gibt. Aber die sind definitiv in der Minderzahl und und sekundär gegenüber einfach so diese, diese Atmosphäre, die sich aufbaut, dieses Gefühl, was ist das? Ist das jetzt psycho Psychohorror? Ist das real, was passiert? Und ähm, Einfach die Art, wie sich dieser Film entfaltet, fand ich super gut. Ähm, er ist jetzt kein, kein Klassiker oder sowas, aber er funktioniert einfach stark, gerade im Vergleich zu den normalen, in Anführungsstrichen, Horrorfilmen, die man heutzutage ähm, geboten bekommt. Ähm, Tony Collette ist spitze in der Hauptrolle, aber auch die anderen Darsteller sind wirklich gut. Ähm, Alex Wolf ähm, als Sohn, der immer mehr mit involviert wird und auch, auch immer mehr belastet wird durch die, die Ereignisse, die er auch teilweise direkt bis indirekt mitverschuldet. Ähm, unbewusst und natürlich ungewollt, un, aber er ist da auch mit drin und ja, das passt einfach. Und ich fand ihn super. Ich fand, also nicht super super, aber ich fand ihn wirklich gelungen. Ich hatte das Glück, ihn in einem Kino zu sehen mit einem sehr zugewandten Publikum, wo auch nicht doof zwischengequatscht wurde oder nicht dieses Geräusch, was das kleine Töchterchen äh, macht, nachgeafft wird. Ich hatte jetzt äh, von einem Bekannten gelesen, der war in einer Kinovorstellung, wo das Publikum absolut nicht angetan war für den, an dem Film und einfach gelacht hat an unpassenden Stellen bzw. an Szenen, wo, wo es vielleicht amüsant war, aber dass man das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat vom Publikum oder die haben diese, dieses klickende Geräusch der Tochter nachgemacht, was einen einfach rausreißen würde oder am Handy rumgespielt. Das ist einfach ein Film wie, wie The Witch im Prinzip, den man sich in Ruhe angucken sollte oder mit einem Kinopublikum, das auch weiß, worauf es sich einlässt, dass man keine Jumpscares erwartet. Der Film geht über zwei Stunden funktioniert aber einfach, weil er am Anfang wirklich ein ruhiges Drama ist, womit wahrscheinlich die, die äh, irgendwie Insidious 15 erwarten, mit der Einstellung da reingehen, die, die werden da schon geistig ausschalten, weil es einfach keine Jumpscares gibt, sondern wirklich ist ein gutes Drama in dem Bereich und dann der Horror schleicht sich ein und wird dann immer präsenter und immer präsenter. Ähm, Als er in den USA anlief, kürzlich hat er auch einen D-Cinema-Score bekommen und da merkt man schon, dass das Publikum einfach viel damit nicht anfangen kann. Und es ist definitiv halt kein konventioneller Gruselfilm. Ähm, aber ich sage mal so, für Andreas geeignet, <lacht> für Wolfgang nicht so geeignet. Und ähm, ich fand ihn stark, knappe in 9 von 10 von mir. Und ich kann ihn wirklich empfehlen, einfach weil er mal ein bisschen was anderes ist. Ähm, ist so ein love it or hate -it film irgendwo. Oder manche sagen vielleicht... Äh, ja, ich kann erkennen, warum viele ihn lieben, aber ich mochte ihn nicht, weil es einfach nicht mein Geschmack ist. Also, ist irgendwie so ein Film. Schwer zu beschreiben und äh, ja, unkonventionell irgendwo auf diese Weise. Andreas?
2: Ja, der steht schon auf meiner Liste, kommt allgemein ja bei den Leuten, denen ich so folge und äh, auf jeden Fall gut weg. Und von daher... Ja, sobald als möglich, nicht im Kino, aber dann später, wenn er im Kino verfügbar ist, definitiv. Mhm.
0: Ja, und dann bin ich definitiv gespannt, was du dazu sagst und gerade so gegen Ende. Da müssen wir dann mit Spoiler arbeiten. Aber das, das würde mich echt interessieren. Weil ich glaube, da geht ja. die
2: Meinung arg auseinander. Ja. ja, da bin ich schon neugierig. weil Wie gesagt, da habe ich auch schon Verschiedenes gelesen. Mhm. Ähm, ja. Wir werden sehen. Ja. Yeah. Wolfgang, werden wir mit dir reden können dann? Oder? Ich
1: bin jetzt nicht ganz abgeneigt, muss okay. ich sagen. Also es klang durchaus interessant. Wenig oder keine Jumpscares kommt mir entgegen. Und wenn es dann eher so eher auf so einer dramatischen Geschichte aufbaut und sich dann so entwickelt, da kann ich mich dann durchaus mit anfreunden. Also wie gesagt, und, und du hattest ja Toni Collette und ihre tolle Darstellung erwähnt. Ja, also durchaus auch so ein Kandidat für mich vielleicht mal
0: ja schön also wäre interessant was du dazu sagst ist auch ein Spielfilmdebüt von einem Herrn der Ari Asta heißt der den auch geschrieben und ich muss einfach sagen ein starkes Debüt bin gespannt was noch kommt
1: gut ist ja auch schön ja? wenn es irgendwann mal äh, nicht das tausendste Remake Reboot oder sonstiges ist sondern mal ja, Absolut.
0: eine neue, neue, frische Geschichte. Definitiv. Und ähm, wie gesagt, auch einfach durch die Art Drama und wie sich das entwickelt, ist es, hebt er sich schon von der Masse ab. Absolut. Und da bin ich auch froh, dass der eigentlich ganz gut läuft in den Kinos, in den USA auch. Und nicht einfach deswegen irgendwie total untergegangen ist oder wo jeder sagt, das kannst du vergessen und das nur so ein Mini-Publikum erreicht, sondern das ist schön. Das, also in solchen Filmen gönne ich auch den Erfolg. Absolut, ja. Ja. Okay, ähm, so viel von meiner Seite aus und ich gebe mal zurück an Wolfgang für einen zweiten Last Scene.
1: Genau, ich habe mir noch Den of Thieves, beziehungsweise in Deutschland hat er den, hat er den schönen deutschen Titel Criminal Squad <lacht> angesehen und ähm, ja, äh, der Film äh, legt los mit einer, äh, einem Überfall vor einem Donutshop, wo ein ja, äh, Geld- oder Werttransport vorfährt, ähm, vorne und hinten fährt ein Jeep hin, äh, schwarz gekleidete und, und mit Masken versehene, äh, ja, äh, Diebe oder, oder Räuber steigen aus äh, mit, mit äh, Maschinenpistolen und, und äh, Atemschutzmasken und äh, ja, fordern quasi den Fahrer auf, äh, die Türen zu öffnen und äh, nachdem der diesem äh, dieser Aufforderung nicht, nicht, nicht nachkommt, äh, ja, äh, reißen sie oder, oder schießen quasi einen, einen Enterhaken äh, durch die Glasscheibe und, und reißen ihm die, die, die Scheibe heraus. Äh, die, seine Kollegen, die gerade einen Donut holen waren, äh, kommen, kommen heraus, äh, versuchen oder einer versucht, äh, zur Waffe zu greifen und das Ganze endet in einer ja, großartigen Schießerei. Die Schüsse rufen natürlich auch die Polizei auf den Plan und, ähm, ja, unsere vermummten äh, Räuber äh, kommen nicht umhin oder, oder legen in dem Zug eben auch einige äh, Polizisten um. Ähm, kurz darauf, äh, ja, sie sind mit dem äh, Werttransporter in Sicherheit äh, oder haben den, den Werttransporter quasi mitgenommen, sind, sind in, in Sicherheit lernen wir auch äh, die einzelnen Täter kennen, äh, die angeführt werden von äh, Ray Merriman, der von Pablo Schreiber äh, gespielt wird und äh, unter anderem ist da auch äh, ja, noch, noch ein paar Kollegen mit mit dabei, die äh, unter anderem äh, äh, Donny, der im weiteren Verlauf auch noch ein bisschen eine größere Rolle wird und die anderen sind eigentlich für, für den weiteren Verlauf äh, nicht, nicht weiter wichtig, kann man gleich, gleich vorwegnehmen. vorwegnehmen also sie, sie spielen halt ihre Rolle, aber ähm, die Hauptakteure äh, Akte in, in diesem in Story-Konstrukt sind auf alle Fälle Mary Mann und Donny. Ähm, ja, ähm, the theoretisch beziehungsweise äh, eigentlich machen sie einen ganz sympathischen Eindruck, es äh, ist halt jetzt doof gelaufen in dieser Situation und am nächsten Morgen taucht auch am Tatort ein ja, Polizist des äh, L.A. Sheriff's Department, der von Gerard Butler gespielt wird, äh, Nicholas Big Nick O'Brien auf mit seinem Team von Kollegen, äh, ja, die den Tatort analysieren und, und feststellen, dass es doch relativ generalstabsmäßig wohl geplant war. Und äh, da, ja, äh, nicht nicht viele Leute wohl für äh, in Frage kommen, die diesen Überfall ausführen hätten können und äh, ja nach ein paar äh, oder nach ein bisschen Recherche und Graben kommen sie eben auch drauf, dass es wohl Merriman war. Sie können ihm aber nichts wirklich äh, nachweisen und äh, deswegen kommt es dazu, dass ja Big Nick und seine Kollegen äh, relativ unkonventionell äh, Donny äh, sich greifen und äh, ihn verhören, beziehungsweise ihn auch dazu bringen, quasi seine Kollegen zu verpfeifen und äh, ihnen quasi in Zukunft äh, ja mehr oder weniger zu stecken, äh, was dann letztendlich das Team als nächstes plant, um sie mehr oder weniger in flagranti zu erwischen und zu schnappen. Ähm, von da an entwickelt sich ja so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ja, den, den gangster trupp und äh, ja, den Polizisten um, um Big Nick herum, äh, da die sich immer ja ein bisschen an der Nase herumführen teilweise und, und versuchen, auch den einen oder anderen in die Irre zu leiten, um letztendlich äh, ja auf das ganz große Ding hinarbeiten, äh, wo sie die Federal Reserve Bank in L.A. überfallen wollen. Eine Bank, die bis jetzt noch nie erfolgreich überfallen worden ist, ähm, ja, Den of Thieves ähm, ist in unterschiedlichen Schnittfassungen auch auf Blu-ray erschienen. Äh, die deutsche Blu-ray enthält, glaube ich, gleich drei Fassungen. Ähm, auf der ersten Disc gibt es eine deutsche Kinofassung, eine US-Kinofassung und dann auf einer Zusatzdisk äh, ja, noch eine US-Unrated-Fassung. Und äh, ja, selten ein gutes Zeichen, wenn es schon so viele Fassungen gibt, ähm, weil irgendwas stimmt dann nicht, beziehungsweise irgendwas ist dann eben nicht ganz rund, oder beziehungsweise man kann sich da wohl dann auch nicht auf ja, ne, ne, die, die eine Fassung einigen, äh, die man gerne veröffentlicht hätte, oder gesehen hätte. Ähm, muss man auch dazu sagen, Den of Thieves wäre gerne Heat, ähm, da kommt er aber halt leider bei Weiben nicht dran heran, ähm, Erstes ist das Ziel deutlich zu hoch gesteckt, ähm, nichtsdestotrotz liefert er einige ähm, ja, schöne, schöne oder solide Unterhaltung und ähm, hat in dieser US-Kinofassung, die ich mir angeschaut habe, äh, leider aber halt auch ein bisschen Ballast mit an Bord. Unter anderem äh, wird äh, der Figur von Gerard Butler eine... Äh, ja, äh, Frau und, und zwei Kinder zur Seite gestellt, die er wohl äh, betrügt, die dann mit Scheidung droht und äh, auch, ja, auf, auf Gangster-Seite es einen Papa, der äh, seine äh, Teenager-Tochter äh, aufs erste Date entlässt und lauter so Sachen, äh, die eigentlich den, den Film nicht wirklich weiterbringen und auch die Figuren nicht, nicht besser herausarbeiten, sondern halt einfach irgendwie Ballast sind, die diese us Kinofassung fassung äh, mit sich rumschleift. Wie, wie gesagt, äh, es gibt auch noch eine Unrated-Fassung, die zweieinhalb Stunden geht. Äh, keine Ahnung, ob die diese Storybögen äh, noch weiter ausarbeitet. Ähm, äh, wie gesagt, für, für die Version, die ich gesehen habe, sind sie eher überflüssig. Äh, aber auch Pete hatte ja so ein bisschen diese persönlichen Hintergründe mit dabei bei seinen darstellen, da hat es halt funktioniert. Bei Den of Thieves tut es das nicht. Äh, wenn man da aber drüber wegsieht und äh, eher so ein bisschen dieses ja, Katz-und-Maus-Spiel zwischen Gangstern und, und Cops, beziehungsweise dann auch die Planung äh, und die Durchführung von, von diesem Coup äh, ja, mitverfolgt, dann ist er doch noch ganz unterhaltsam und nett anzuschauen und dafür würde ich ihm dann durchaus auch noch sechs von zehn Punkten geben. Ja, Schaut es bei euch auf? Wenn jemand Interesse ja,
0: dran? Bei Gelegenheit mal. Also pff, neugierig bin ich ein bisschen, aber wirkliches Interesse eher weniger. Bleibe ich, glaube ich, bei Heat und gucke mir den lieber ja. nochmal an. Ähm, das kam ja schon so vom Trailer, so wie, 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 wie prollo version von Heat vor,
1: irgendwie mit Jared Butler und, und solche Sachen. Ja, also der, der ist auch echt, also, pff, <lacht> also eine ganz komische Figur, gerade dann in den Szenen mit seiner Frau, die dann mit der Scheidung eben kommt oder so, mhm. da, da tickt er dann halt irgendwie wie, wie voll aus und ja, passt halt nicht so wirklich. Also, ja.
0: äh, ja ich wüsste dann auch nicht so richtig, welche ja. Fassung ich gucken sollte. Wahrscheinlich ja. die kürzere, weil sie straffer ist oder ja. irgendwie so sowas, aber dann wird mir wahrscheinlich Story fehlen oder ach, keine Ahnung. Also bei Gelegenheit würde ich mir ihn durchaus mal angucken, weil es ne, gibt Schlimmeres bestimmt. Aber jetzt so wirklich reizen tut es mich
2: nicht so wirklich.
1: Nee, Pablo Schreiber kann ich sagen. fand ich noch ganz gut als Mary Man, Der war hm. okay. Also,
2: ja, war, also ich weiß nicht. 50 Cent Gerald Butler. <lacht> 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 nee. Ja, wahrscheinlich noch weniger als Stefan, aber... Hm. Ja,
1: auch ja. lieber Heat nochmal anschauen. Ja. Ja. Den gibt es noch nicht in 4K, das habe ich nicht heute schon nachgeschaut. Oh.
2: ja, bräuchte ich auch nicht unbedingt.
1: <lacht> äh, ich habe noch eine DVD hier und ich habe jetzt heute damit geliebäugelt mir Heat mal.
2: Achso, ja gut, DVD oh. ist natürlich schon ein bisschen
0: <lacht> ja, altmodisch. Ja. ja ich zumindest schon auf Blu-Ray zugelegt, soweit bin ich schon.
2: Das ist ja, ja. ja besser auf jeden Fall. Ich habe <lacht> ihn hab gar nicht.
0: Ja, dafür ist der Speed Racer. Ja. ja.
2: Ja, ja, da
0: ich. sehen wir, wo wir unsere Prioritäten setzen. Yeah.
2: Ja. Hm. Ja, ja. Ihr seid ja Okay. Neidisch, weil ihr Ja, habt.
0: voll. voll.
1: Gibt es den nicht auf Netflix oder so? Ich, ich glaube, Heat gab es, glaube ich, auf Netflix auch. Ach, ja. 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 Ich, ich? Okay. ich meine schon, dass ich ihn da irgendwann gesehen habe. Aber kann auch wieder weg sein. Äh, ja. Keine. Na
0: gut, okay, um, Last Scene vorüber. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptreview und da müssen wir schon gleich im Vorfeld sagen, wir haben uns einen Film ausgesucht, den Wolfgang unbedingt noch gucken will. Zu Recht, meiner Meinung nach, um das vorwegzunehmen. Aber wir müssen eventuell mit Spoiler arbeiten und deswegen kann es sein, dass sich unser Wolfgang irgendwann zwischenzeitlich mal, ausklinken muss, damit er sich den genau. Film nicht selbst vermasselt.
2: Aber wir, wir werden vorher darauf hinweisen. Auch für ja. unsere Zuhörer natürlich. Nicht nur für Wolfgang. Genau.
0: Ja, und da wird uns Andreas sagen wir mal A sagen, um welchen Film es geht und B auch, was es inhaltlich so auf sich hat mit dem Streifen.
2: Ja, also gleich vorneweg, ich werde natürlich auch versuchen, in der Inhaltsangabe nicht allzu viel zu verraten, aber euch trotzdem einen Überblick zu geben, worum es geht. Wir besprechen heute The Killing of a Sacred Deer von Georgos Lantimos, den glaube ich inzwischen doch der ein oder andere kennen sollte nach seinem doch ganz nettender Lobster, der so sein Eintritt in Hollywood war, würde ich mal sagen, und hier mit der Killing of a Sacred Deer liegt er sehr eindrucksvoll nach. Worum geht's? es? geht um den angesehenen Herzchirurgen Stephen Murphy, gespielt von Cullen Farrell, der eine mustergültige Ehe führt mit Anna, einer Augenärztin, die eine eigene Klinik leitet, gespielt von Nicole Kidman. Die beiden haben zwei Kinder, eine pubertierende Tochter namens Kim und einen jüngeren Sohn namens Bob. Alles ist perfekt in der Geschichte. Sie lieben sich, ähm, sie haben etwas eigenwilligen Sex, aber sie haben Sex. <lacht> ähm, es könnte nicht besser sein. Aber Steven hat ein bisschen ein Problem würde man mal sagen, beziehungsweise hat dieses Problem mit dem 16-jährigen Martin zu tun, einem Teenager aus ja einfachen Verhältnissen. Dessen Vater starb vor zwei Jahren bei einer Operation, die natürlich ausgerechnet Steven durchgeführt hat. Und äh, Steven hat da so ein paar Schuldgefühle mit sich rumzutragen und äh, um die ähm, vielleicht äh, zu lindern, beziehungsweise loszuwerden, versucht er sich mit Martin ja, zu beschäftigen, anzufreunden, was auch immer. Das funktioniert am Anfang auch ganz gut. Er macht ihm Geschenke. Martin lädt ihn zu sich nach Hause ein, um seine Mama kennenzulernen, die ihm natürlich auch gleich Avancen macht, die er aber etwas entrüstet, ablehnt. Also alles eigentlich so, wie man sich das vorstellt. Leider wird diese Beziehung der beiden zunehmend merkwürdiger, denn Martin lauert ihm auf, nicht nur im Krankenhaus, ähm, sondern immer mehr und ähm, es kommt auch plötzlich zu merkwürdigen Nebenerscheinungen. Steven Stone Bob leidet nämlich plötzlich an einer Querschnittslähmung, für die sich keine Ursache finden lässt und ähm, ja, damit ist aber noch das Ende nicht erreicht und um was es da genau geht oder was die Ursachen sind, die werde ich hier natürlich nicht spoilern und ich würde vorschlagen, wir gehen hier gleich dann in die Besprechung. Stefan.
0: Ja, ich hatte den ja damals schon im Kino gesehen, auch schon was zu gesagt in unserem Podcast und habe den inzwischen ja auch nochmal auf Blu-ray zugelegt, äh, in einem netten Mediabook. Das okay. war es mir wert, weil ich den Film einfach mochte und das Mediabook jetzt auch nicht so teuer war. Ähm, aber das sagt schon viel aus. Sprich, ich mag diesen Film sehr gern. Und ähm, ich mag den sehr gern, weil er einfach so eine Aura hat, der, die irgendwie sehr, sehr schön unterkühlt daherkommt und auch schräg vom, von der Art Humor ist. Ähm, es ist eine interessante Mischung aus, ich will mal sagen, Psychothriller, Satire auf die moderne Familie. Und ähm, das Ganze wirklich super schick gemacht, von den kühlen, schicken Bildern her, von der Art der Schauspieler wie sie ihre Rollen porträtieren und ähm, einfach, wie sich die Geschichte entfaltet. Und so von, dem, von den zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Kindern, wie sie sich, äh, ich will mal sagen, um die Aufmerksamkeit des Vaters äh, ringen und buhlen irgendwann, als es dann auch spezieller wird, was das Ganze so auf sich hat, beziehungsweise wie da einzelne Hintergründe eventuell sind. Und auch so ja, einfach von der Art, wie das Ganze dargereicht wird, ähm, mit ein paar echt schrägen Szenen, gerade zum Ende hin, ähm, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, dass, dass nicht unbedingt Erklärungen groß geliefert werden, sondern es einfach als gegeben dargereicht wird, bestimmte Eigenschaften und ähm, dass da einfach sehr viel irgendwo zu, zu finden und rauszuziehen war. Die, die moderne Tragödie, die das irgendwie von, widerspiegelt. Ähm, verschiedene Verweise, sage ich mal. Ich, es fällt ein bisschen schwer jetzt, ohne in das Spoilergebiet vorzudringen, aber einfach schon vorab, ich mag den Film sehr, einfach so ziemlich auf jeder Ebene hat er mir was gegeben irgendwo, schauspielerisch, inszenatorisch, inhaltlich auch irgendwo, ähm, Stimmungsvoll auf jeden Fall.
2: Ja, dem kann ich mich bis zu der Stelle auf jeden Fall anschließen. Ich, ich, es ist sehr faszinierend, wenn der Film losgeht, denkt man im ersten Moment, Moment, ich, ich muss mich hier irgendwie erstmal umstellen, weil einfach jeder oder es eine eigene Welt ist, die einem sich plötzlich öffnet. Mhm. Eine sehr merkwürdige Welt auf den ersten Blick, weil, wie du schon sagst, alles sehr steril, klinisch ist, auch was natürlich schon wieder auch passt zu dieser, ne, zu den Jobs und allem. Ähm, es gibt ja eigentlich nichts, was irgendwie, wie soll ich sagen, Schmutz ist, in Anführungsstrichen, oder mhm. irgendwo mal äh, was, was, was nicht Sauberes oder Reines zu sehen, mehr oder weniger fast bis zum Ende. Ähm, die Optik ist, ist sehr steril und, und auch die, die Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird, ist sehr steril fast schon. Ohne mhm. Emotionen der Stimme und alles. Und da muss man sich schon erstmal ein bisschen drauf einlassen. Das Faszinierende für mich ist oder war auch einfach, was ähm, äh, Georgi, nenne ich ihn einfach mal, äh, der Regisseur, ähm, einfach schafft, dass man aber sich extrem schnell darauf einlassen kann, weil fand ich einfach alles so gut zueinander passt. Also man stellt auch kaum irgendwelche sachen in frage äh, man, man die, die sachen passieren einfach und das ist so ja wie gesagt man ist man zieht man wird so ein bisschen reingezogen in die ganze geschichte und in diese eigens kreierte welt, die sehr unserer ähnelt aber dann doch irgendwie ein bisschen anders und fremdartig ist. Oder? Siehst du es? Ja. Nee, ne, sehe ich auch so. Also, ne,
0: einfach weil bestimmte Sachen einfach wirklich, habe es ja erwähnt, als gegeben dargereicht werden. Ne? Ja. Und, ne, auch einfach keine Erklärung bekommen, sondern es ist halt so. Ja. Ne? Und es ist, es ist nicht normal, aber es ist halt so in ja. dem Fall. Und man nimmt es hin, wie du sagst. Also, sehe ich auch so. Und. Ähm, ja einfach auch dieses dieses abstruse so ein bisschen einfach also wie gesagt das das wollte ich mit Satire aussagen einfach dass es so ein bisschen überspitzt ist alles und wie du selbst sagst wie die Leute reden ähm, wie so so ganz beiläufig er versucht den verheirateten äh, Colin Farrell mit seiner Mutter zu verkuppeln und und einfach so diese Verflechtungen und Denkweisen der Leute die einfach so als äh, natürliche Reaktionen quasi gegeben werden, aber eigentlich für nicht normal sind, dass Leute so miteinander so ein bisschen umgehen, ja. ähm, fand, fand ich schon sehr schön. Also, ja. weil es einfach irgendwie echt homogen ist auf dieser Art, durch dieses irgendwo Künstliche, weil man weiß, es ist nicht so in der Realität, aber es ist einfach auf allen Ebenen irgendwo passend, die Dialoge, die Optik, das klinisch reine und so und ähm, das, das fand ich sehr schick. Also gerade auch beim zweiten Mal gucken, muss ich sagen.
2: Ja, also es ist auch definitiv ein Film, den muss ich mir auch noch auf Blu-Ray holen, weil äh, auch ähnlich wie der Lobster da ist. Wobei bei dem fast noch mehr jetzt als bei der Lobster, aber irgendwo so eine zweite und dritte fast schon Pflicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, weil man dann doch irgendwo hatte ich das Gefühl, man muss, ich, ich muss mir da noch mehr rausholen, obwohl ich mir sicher bin, dass er mir nicht mehr gibt, weil mhm. äh, aber, aber man muss es versuchen, so ungefähr, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, darstellerisch grandios, fand ich, also ja. Ja. Ähm, in jeder Rolle, ähm, aber für mich so ein bisschen das Highlight ähm, war dann doch eigentlich Martin, mhm. weil der so creepy ist auf seine <lacht> Tumbe, aber doch nette Art, weil er ist ja nie böse oder irgendwas, oder, oder äh, direkt so jetzt vordergründig, sage ich jetzt mal. Aber das war schon ziemlich cool irgendwo. Meine, wobei auch die anderen alle echt klasse sind. Auch, ja. auch Nicole Kidman oder Colin Farrell. Äh, auch selbst die Kinder, muss man echt sagen. Äh, ich glaube, das, die passten einfach und äh, auch Alicia Silverstone mal wieder zu sehen ja. diesmal hier ja. als Martins Mutter äh, auch sehr schräg irgendwie so schon fast aber passt ja auch ja. Ja, auch so diese, diese lakonische
0: und so einfach wie auch er wie die Kinder, wie gesagt, auf dem Vater dann irgendwann fixiert sind, wegen einer bestimmten Entscheidung ja. und, und äh, wie er auch mit dem Jungen umgeht äh, so von wegen, ja, es gibt keine Erklärung wo er ihn dann aus dem Rollstuhl einfach kippt und sagt, du kannst laufen so ungefähr, laufen ja. endlich oder, na, also solche Szenen einfach von der Art her und denkt, oh, ist schon ist schon eisig irgendwo also nicht nicht, nicht nett nee, äh, <lacht> ja. absolut nicht und auch, wie du schon gesagt hast, dass das, in Anführungsstrichen,
2: Liebespiel der beiden
0: ja. Ehepartner ist ja auch ein bisschen unterkühl.
2: <lacht> ja, ich sag nur Vollnarkose. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, also, wer jetzt wissen möchte, was das bedeutet, sollte sich den Film angucken. Es ist ein yeah. bisschen anders, als man es sich vorstellte. Ähm, ja. Aber auf, auf, der einen, auf der anderen Seite auch wieder nicht, aber gut. Ähm, nee, es, es ist immer einvernehmlich, ja. ja. Äh, ist schon sehr, sehr strange. Definitiv. Aber das ist einfach auch sein, von Georgos sein Stil. Das hatte er auch bei Lobster schon. Wobei Lobster noch irgendwo so eher die, die nette Variante so ein bisschen war, ne? Äh, da war es eher so, auch viel mehr mit Gefühl und und mit netten Gefühlen und, und so. Und da hoffte man mit dem, mit dem, dass, dass jeder seinen Partner findet und, das war so ein bisschen eher die, die positive Geschichte, während wir hier so schon eher in die, die dunklere und negative Ecke kommen, trotz aller äh, Schmunzeleien oder äh, Satire, die da mit drunter ist, ist es schon eher ein sehr düsterer Film geworden, finde ich. Definitiv, klar. Und äh, ja, also man sollte den auch unbedingt gucken, finde ich.
0: Ja, aber ist auch nicht für jedermann. Also Nein, da auch nicht. Definitiv. Ja. Ähm, ich hatte ihn ja auch damals, weil er auch nur im, in unserem Arthouse-Kino hier lief, äh, nur da gucken kann. Leider auf Deutsch damals. Ähm, jetzt auf Englisch in der Zweitsichtung. Ist natürlich ähm, besser, muss man auch besser. sagen. Ist ja. besser. Ja, 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 Aber ähm, wie gesagt, also es ist ein, kein Film fürs breite Publikum. Einfach weil er so eigenwillig ist und weil man halt wenn man es nicht gewohnt ist, sich auf bestimmte Arten von Filmen auch einzulassen, da auch keinen Zugang finden wird. Ja. Und, und äh, einfach hofft auf eine Erklärung wahrscheinlich, aber keine geliefert bekommt. Also ich denke, da kann, kann durchaus sein, dass da einige Leute einfach daran äh, frustriert werden und
2: äh, ja auch
0: wieder falsch drauf reagieren irgendwo.
2: Ja. Und was halt auch wieder faszinierend ist, so auch ohne jetzt wieder genauer drauf einzugehen, ist so die diese kleinen Hinweise, die dann doch überall auch da sind. Äh, ähm, vom Titel angefangen in Verbindung mit das, de, 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 dem Stück, dass die Tochter irgendwie mit Iphigenie, ich weiß nicht, ob es ich, nee, kann ich nicht sagen, müssen wir hinterher, mhm. aber ich sage nur, es, es gibt ein, ein bestimmtes Bild zum Beispiel im Film und ähm, also ich bin mir sicher, ich habe noch viel übersehen, aber wo man einfach sagt, da ist auch im Detail einfach, hat er sich was dabei gedacht und gibt so Hinweise schon, schon relativ früh, die man aber gar noch am Anfang gar nicht fassen kann, mhm. weil man einfach so viel noch an Informationen fehlt, aber dann... Am Schluss machen die einfach alle irgendwie Sinn. Und sowas finde ja. ich auch immer klasse. Irgendwie, wenn sich sowas so, so, so gut auflöst, sage ich jetzt mal. Ja. Und, ähm,
0: ja. Absolut. Was, was auch auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist
2: äh, der Score. Oh ja. Oder die, Den, oder die Soundabmischung. <lacht> wollte ich auch noch an, an, also, sehr geil einfach. Du bist irgendwie auch permanent unter Hochspannung durch diesen Score alleine. Ähm, der, der ja auch zunehmend intensiver wird, habe ich so, ja. ne? so einfach vom und auch Gefühl,
0: einfach mal einsetzt, ja, ich mal. Und auch genau. laut einsetzt, ja, und so. ja.
2: Und, mhm. äh, ja, es passt einfach alles zusammen, visuell, darstellerisch, ähm, optisch, also äh, musikalisch, ähm, gibt nicht viel, was ich direkt aussetzen könnte spontan. Mhm.
0: Ich sehe auch so. Also für mich hat er auch in der Zweitsichtung gewonnen. Ja. Definitiv nicht nur weil im O-Ton, weil das schicker war, sondern auch, wie du selbst sagst, es fallen da halt immer wieder ein paar Kleinigkeiten noch auf, die man so beim ersten Mal nicht mitgekriegt hat. Und so, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, damals mit meiner Schwester im Kino geguckt und jetzt allein zu Hause nochmal. Und ähm, halt wenn man auch schon einfach weiß, wie sich der Film entwickelt, kann man ja beim zweiten Mal einfach auf andere Sachen mehr achten. Ja. Und äh, Im Kino, wie gesagt, wusste ich auch nicht so recht, wo, wo geht er hin? Ähm, worauf will er hinaus? Kommt da noch eine Auflösung? Wie will er das erklären und solche Geschichten? Und beim zweiten Mal kann man das halt einfach aus der Perspektive einfach nochmal von Anfang an Durchschauen, als halt dieses Vorausschauende, dass es da Details gibt, wie du schon gesagt hast, ja, so ein bisschen andeuten, wo es hingeht oder was, was da passieren könnte. Ähm, fand ich aber schick. Also ich muss auch sagen, ähm, wirklich ein guter Film. Ja. Und ich glaube, wir kriegen es hin ohne Spoiler, das Ganze äh, zu beenden. Ich denke ne?
2: auch, ja. Uh, ja. Yeah. Yeah. Weil, ja. Ja, es ist auch, ich glaube, viel mehr würde jetzt auch eine Spoilerdiskussion nicht, nicht, nicht. Ähm Mehr Erhellendes bringen, sage ich mal, oder unsere Euphorie könnten wir auch noch nicht, nicht mehr steigern.
0: <lacht> nee, man könnte klar ein paar Sachen durchsprechen, <lacht> einfach, natürlich, oder ein paar coole Szenen aber, oder interessante Szenen angehen, aber ich denke, das müssen wir gar nicht in dem Fall. Und ähm, man sollte schon rausgehört haben, dass wir beide den Film mögen und weiterempfehlen.
2: Ja. Ähm, Wertungstechnisch, wenn wir eh schon so zum Ende kommen, er sagt, du zuerst, ich habe ja vor ein paar Monaten schon meine Wertung vorgelegt. Ja, ähm, ich, ich, ich tue mich schwer mit der Höchstwertung, aber ich bin bei einer guten 9. Ich bin inzwischen auch bei einer
0: 9. Ich hatte nochmal nachgeguckt, ich habe ihm damals nach dem Kinobesuch eine gute 8 von 10 gegeben, aber ähm, wie schon erwähnt, hat er bei mir bei einer Zweitsichtung definitiv auch gewonnen, also würde ich jetzt auf eine 9 von 10 hochgehen. Ja. Ähm, finde ich, ist der Film absolut wert.
2: Ja. Absolut, auf jeden Fall. Und äh, ja, 9 von 10, auf jeden Fall.
0: Ja, bei mir auch und somit auch. Äh ich,
2: mir, mir wird zwar halt spontan nichts richtig ne Negatives, aber mit, mit 10, ich weiß nicht, da... Ja, bei mir sowieso. Ja. ja. Äh, <lacht> 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 äh, ja.
1: Lieber mal noch die Minus 2 irgendwo zu einem Film zücken, wie vorne eine 10 zücken.
2: Ja, ich weiß es auch nicht, keine <lacht> Ahnung, aber... Ah. Ja, äh. Nee. Aber somit äh,
0: klare Empfehlungen und Aufgabenstellung an Wolfgang. Äh, guck ihn ja an.
1: Ja, ich wollte ja, aber ich hatte ein bisschen <lacht> Probleme oder habe gerade ein bisschen äh, lange Versandzeiten bei Videobuster, ähm, was dann
2: ja, unserem Zwei-Wochen-Rhythmus ein bisschen tropäiert. zuwiderließ, ja. 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 Aber ich, ich, ich habe ihn ja auch von Videobaster, das heißt, wenn ich ihn jetzt zurückschicke, kann yeah. es ja passieren, dass du ihn...
1: Wäre wär nicht das erste Mal.
2: Ja. Wir haben ja dann doch immer eher so die Leichen und deswegen ja. könnte es schon sein.
0: Aber ich gehe auch davon aus, dass Wolfgang gefallen wird, ja. was er da sieht.
2: Ich, mhm. ich hoffe zumindest. Ja. Weil sonst... Das sind gute Dinge, ja. 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 Sonst hätte ich ein Problem, dann müsste ich mal nach Augsburg kommen und erst ja, haben, haben wir ein
0: Problem mit Wolfgang ja. wieder. <lacht> ja, nee, sehr schön. Also ich glaube auch gut, dass wir es auch ohne Spoiler geschafft haben. Wolfgang konnte dabei sein und sich das äh, anhören.
1: Ich wir von diesem mich was mir entgangen ist bis jetzt.
0: Ja. Und vor allem ist es auch mein Film, wo wir beide, also ich, ich nehme mal an, du würdest den auch mögen, aber wo wir auch äh, relativ hoch alle dabei sind. Ja. Und nicht nicht nur, ach der ist doof, oder wir geben mal eine 5 von 10 so ungefähr, sondern wirklich auch eine, eine gute, hohe Wertung, wo wir uns da sehr einig sind. Mhm. Das ist auch eine feine Sache. Okay, ja. in dem Sinne würde ich sagen, äh, viel besser kann es ja nicht werden und da sollte man auch aufhören, wenn wir so gut sind und in dem Sinne freue ich mich da, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei wärt und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss.